0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
1: Nós estamos desenvolvendo o tema A razão da minha esperança. É o tema para o mês de fevereiro. E o mês de fevereiro é um mês de 28 dias, ou 29 dias, e nós vamos desenvolver esta série, e vamos ser tremendamente abençoados, nós não ministramos é, um tema apenas uma vez, mas duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete vezes, é a semente que está sendo plantada em nós, e a Bíblia diz que cada semente, ela produz segundo a sua espécie, e se vamos falar sobre esperança, vai nascer esperança, e brotar esperança dentro de você, Amém. acredite nisso, e aí você me pergunta, apóstolo, o que é a esperança? A esperança é uma expectativa positiva, em relação ao futuro, em relação ao amanhã. Diante desse cenário em que vivemos mundial, será que é possível ter uma expectativa positiva? Eu quero afirmar para você que é possível. Segundo a palavra de Deus, é possível. A esperança é a expectativa positiva. O que, que você espera do amanhã? Qual é a sua expectativa em relação à sua casa, em relação à sua família? Qual é a sua expectativa em relação às conquistas pessoais? Você vai ser renovado e ativado em esperança, e você vai viver aquilo que Deus planejou, projetou para a sua vida. E eu quero dizer para você: nada e nem ninguém neste mundo. Vai ser capaz de impedir você de viver aquilo que Deus planejou e projetou sobre a sua vida. Eu quero afirmar para você que você está predestinado para dar certo. Ah, eu acredito que uns foram predestinados para o inferno, outros para o céu. Uns foram predestinados para viver uma vida miserável aqui na terra e outros uma vida bem-sucedida. Pois eu quero quebrar todo o decreto de predestinação de maldade ou de maldição sobre a sua vida. E você vai viver a plenitude da bênção. Acredite. Olha o que diz esse texto. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança. A esperança ela tem uma voz, assim como a fé tem uma voz. A fé, a esperança, elas caminham de mãos dadas. Não tem como alguém falar que tem fé e não tem esperança. Ou alguém que fala que tem esperança e não tem fé. A fé é a certeza, a fé traz para o presente, é a convicção, a esperança é a projeção positiva, em que você acredita e abre um campo de possibilidade, para você ver cumprindo na sua vida, aquilo que Deus tem prometido. Bill Hybris, ele diz que a igreja local é a esperança do mundo. Muitas pessoas não compreendem, não entendem a importância da igreja. Mas a igreja, ela traz consigo a mensagem da fé, a mensagem da esperança e a mensagem do amor. Nós somos chamados o povo da esperança. No cenário onde não há perspectiva alguma de dar certo, nós entramos nesse cenário de esperança e aquilo que tinha tudo para dar errado, vai dar certo. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. E diz, sem vacilar, sem te tombear, sem hesitar, guarde firme a confissão da sua esperança. Eu gosto muito do testemunho de uma senhora que veio testemunhar na Donep. Ela foi desenganada pelos médicos, entrou no estado de coma... E ali naquela cama, naquele leito, as pessoas vinham visitá-la para orar com ela. E quando viu o estado dela, não tinham coragem de orar por ela, para que ela fosse curada. E as pessoas ao olhar ela ali toda entubada e em coma, elas oravam para que Deus consolasse e confortasse o coração da família. E ela ouvia a oração. Ouvindo aquela oração, ela dizia, eu não morrerei. Ela falava com ela mesma, porque não tinha como falar e emitir o som. E ela dizia consigo mesmo: eu não morrerei, eu viverei eu contarei os feitos do Senhor. E eu já estavam ali dando extrema unção para ela. E eram pessoas que tinham fé, que vinham orar com ela. Mas quando vi o estado dela, não ousava orar para que ela fosse curada. Eles oravam para que o Senhor confortasse a família. Mas ela dizia, eu não morrerei. Mantenha firme a confissão da sua esperança. Você não vai morrer, você vai viver e você vai contar os feitos do Senhor. Você não vai morrer, você vai viver e você vai contar os feitos do Senhor. Mantenha firme a confissão da sua esperança, sem vacilar, sem hesitar. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. O apóstolo Paulo, ele escreve, ele diz que nós somos ministros de Cristo. Ele nos fez ministros. Aquele que ministra. Que compartilha algo. Nós nos tornamos ministros de Cristo e dispenseiros. Olha que expressão extraordinária. Dispenseiros dos mistérios de Deus. Quantos aqui moram em uma casa? Não, eu moro no trailer após Todos nós moramos numa casa E mesmo se fosse num trailer Ou numa barraca João, você gostou de quando eu cantei ali, né? Você percebeu, né? Obrigado, João eu, Eles estavam cantando, meu microfone estava aberto Eu comecei a cantar, vocês perceberam? Olha só, onde vocês estavam? Alguns perceberam Mas eu desliguei porque eu ia humilhar eles A minha voz saiu na frente deles, eu falei, não vai dar eu desliguei o microfone. Olha só, ele não fez o que dispenseiros. Pensa numa dispensa. Você tem uma dispensa na sua casa? É onde você guarda os alimentos. Interessante, tem pessoas que elas trabalham para organizar as coisas. Aqui na igreja a gente tem pessoas assim, pessoas que organizam. Você pode chamar uma pessoa para organizar a sua gaveta. O seu guarda-roupa. Tem pessoas especializadas. E alguém disse para a apóstola da igreja, ela trabalha com organização, falou, apóstolo, eu quero, eu quero ofertar, eu gostaria de ir na sua casa, colocar em ordem algumas coisas. falou, como que ela sabe que tem alguma coisa fora de ordem? É impressionante, ela foi e colocou as coisas tudo com etiquetinha assim na dispensa. Sabe por que que no, no salário está escrito sal? para não confundir a formiga, porque se ela não vai pensar que é açúcar, estou brincando. Tudo organizadinho. Você entra na dispensa, você sabe onde estão tá as coisas. Agora, pensa no celeiro. Meu pai tinha sítio, e naquele tempo, não se plantava com os equipamentos que se planta hoje. Eu sou do tempo da matraca, é uma maquininha para se plantar feijão, plantar é, amendoim. Naquele tempo não se plantava soja. é Impressionante. Alguém conhece uma, esse equipamento chamado matraca? Olha lá, o, o Rinaldo conhece, olha aqui, alguns conhecem. Essa geração mais nova não conhece. Só de ouvir falar. Então entra lá depois, o que é a matraca? Não é aquele que fala demais. Era um equipamento que se usava para se plantar. E eu me lembro ainda, criança, meu pai tinha um, um armazém que é o celeiro, onde ele colhia e armazenava. E a gente brincava em cima das sacas de, de feijão e aquilo que ele colhia. Éramos crianças. Nós vivemos num estado eminentemente agrícola. Que tem produzido, graças a Deus, e produzido cada vez mais. Eu me lembro que há pouco tempo atrás a gente saiu daqui para ir para Ponta Porã. Passando por Cidrolândia e Maracaju. Depois de Maracaju tem um, um distritozinho, como chama aqui lá? Hã? Vista Alegre, vocês conhecem tudo também, né? Vista Alegre. Meu irmão, de Maracaju a Ponta Porã não tinha posto de gasolina. Agora tem uns três ou quatro postos de gasolina. Você via ali poucos, hoje são silos que eram construídos, você via poucos silos. Hoje as cooperativas estão montando, é impressionante a quantidade de silos. Você vai para São Gabriel do Oeste, aqui para o lado de Coxim, você vai ver nessa estrada, a quantidade de silos, você vai para Dourado, essa BR-163, 163, né? você vai perceber a quantidade de armazéns. Preste atenção. Aqui está o maior celeiro de promessas, e a Bíblia é um celeiro de esperança. Quando você precisa de um alimento e você vai na dispensa, você pega o alimento. Nós somos um ser espiritual. Nós possuímos uma alma e nós apenas moramos no corpo. A nossa alma é nutrida por aquilo que a gente ouve, faz parte dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E algumas pessoas estão cativas e aprisionadas nos seus sentimentos, nas suas emoções e perderam essa perspectiva positiva em relação ao futuro. Mas nós podemos sermos completamente restaurados na nossa forma de pensar, quando nós nos voltamos para este celeiro tão extraordinário, que é uma fonte de esperança para as nossas vidas. Quando nós olhamos para o livro de Jó, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Imagina, o mais rico do Oriente. Ele tinha as suas possessões... Seus, os seus rebanhos. A Bíblia diz que Jó tinha dez filhos. Eu não sei é, quem é o homem mais rico do Brasil. É interessante existem pessoas que são bilionárias e se tornaram mais pessoas as pessoas mais ricas do mundo. Agora imagina do dia para a noite. Jó perdeu tudo e ficou pobre. Do dia para a noite. Imagina. O cara dorme, quando acorda, não tem mais nada. De repente, dentro da casa de Jó, já não tinham seus filhos. Tinham dez caixões para sepultar dez filhos. A Bíblia não fala a respeito de netos, mas possivelmente Jó tinha netos. Imagina um pai e uma mãe, diante de dez caixões para sepultar. Não tem nome para quem perde um filho. Quando se perde o esposa, a esposa é um viúvo. O filho que perde o um pai se torna órfão. Mas o pai que perde um filho, não tem nome. É dor. E lá estava Jó, juntamente com a sua esposa. Para sepultar os seus dez filhos. E por fim, Jó perdeu a sua saúde. A sua carne entrou no estado de potrefação. O odor era tão terrível que as pessoas não podiam chegar perto dele. Como manter a consciência saudável e a esposa de Jó? Muitas vezes nós olhamos e criticamos o que ela disse para Jó. O que ela disse para Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Imagina. Você estar ao lado de um homem que perdeu a saúde e fazer parte de uma estrutura familiar que tinha bens, provisão plena, de repente não tem mais nada e perde os dez filhos. E diz, olha, você fala como uma louca, ela perdeu o senso, o juízo. Mas sabe o que, que Jó disse? Ainda que ele me mate, eu vou continuar tendo esperança. Ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará sobre a terra. Há um poder extraordinário na esperança. Há um poder extraordinário na esperança. Fé, esperança e amor. Remédio. Você compra na farmácia carne você compra no açougue. Mas a esperança de onde vem? Vem deste celeiro chamado Palavra de Deus. Aqui está a fonte de esperança. Aqui está a fonte da nossa fé. Quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, o Espírito do Senhor, a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e o transportou no Espírito, pelo Espírito e ele foi levado a um vale de ossos secos. E ele andou pelo vale e ele viu que os ossos estavam sequíssimos. Eu acredito que Ezequiel teve a visão do holocausto. Eu acredito que foi a visão que ele teve. Seis milhões de judeus. Foram sacrificados. Imagina isso. E eles estavam ali e não havia perspectiva de ressurgirem como nação. E eles diziam assim: Nós somos cortados. Ezequiel 37, versículo 11: diz, olha, Nós somos cortados. Nós somos exterminados. Não há possibilidade de voltarmos a ser nação. Interessante que Jó escreve que uma árvore quando ela é cortada e o seu tronco morre, e as suas raízes morrem na terra, diz que ao cheiro das águas, ela, ela pode brotar e ela volta a florescer. Olha que extraordinário. Uma árvore quando ela é cortada, ela morre e mesmo o seu tronco secando, e as suas raízes na terra seca, a Bíblia diz que ao cheiro das águas, ela é renovada, nasce os seus rebentos, somente ao cheiro das águas, mas a água não é incolor, inodora e sem sabor? Eu tenho memórias, como que aquelas memórias afetivas, eu, quando criança, minha mãe lavava roupa num riacho, nas pedras do riacho, e outro dia eu tive, tive a oportunidade de estar perto de uma cachoeira, você sente o cheiro das águas, é algo tão extraordinário, é algo diferente. A Bíblia diz que ao cheiro das águas, uma árvore que foi cortada, o seu tronco está morto, as suas raízes estão secas, ela volta, ela torna a florescer, a frutificar. Tivemos uma experiência no Setoque. Nós tínhamos ali um pé de cajamanga e nós estávamos ampliando é, aquela, o casarão. E ficava muito próximo e não tinha como deixá-lo lá. Então nós cortamos e no lugar dele plantamos ali umas 10 oliveiras. A gente tira uma árvore e planta mais árvores. Mas ficou o tronco. Eu fui ao setorque ontem, quando eu olhei, meu irmão, os rebentos, é impressionante. Os brotos estão grandes. Ao cheiro das águas, aquilo que aparentemente está morto, volta a ter vida. Há um poder extraordinário na esperança. Imagina aquelas pessoas deformadas na alma, completamente desajustadas do seu comportamento e do seu caráter. Imagina aquelas pessoas que estão como que à margem da sociedade... Como que cegos, coxos, aleijados, paralíticos, deformados, completamente deformados. Alguém olha e diz, não é possível que essa pessoa seja restaurada. Ela é digna de pena de morte. Porque não tem como restaurar. Mas Deus, Ele é especialista em restaurar. Ao cheiro das águas, começa o processo de tornar a ter vida. Deus é especialista em pegar pessoas assim, com caráter deformado, você pega um Moisés, você, Moisés, ele assassinou um egípcio, matou um egípcio, mas Deus vai investir nele, e vai fazer dele um líder para libertar toda uma nação, e ele vai escrever os cinco primeiros livros da Bíblia, se tornou um dos maiores legisladores da história, Onde as nações do mundo se baseiam para fundamentar a sua justiça. Quem fez isso? Moisés. Mas quem era Moisés? Alguém que tinha assassinado alguém. Quando nós olhamos para Zaqueu, um cobrador de impostos. Uma abominação para os judeus. Jesus disse a Zaqueu, hoje eu vou posar na tua casa. Hoje me convém pousar na sua casa. Imagina um Saulo, perseguidor de cristãos, quase como um psicopata. Ele teve um encontro com essas águas maravilhosas e poderosas, chamada Jesus Cristo. E vai se tornar um dos apóstolos, um dos apóstolos da igreja que mais vai influenciar o mundo. Você pega uma mulher como Maria Madalena. Possessa por sete espíritos malignos. Que vai ter um encontro com esta palavra chamada esperança que é Jesus Cristo. E vai receber uma nova identidade. E quando você olha para a história de Maria Madalena. Meu irmão é impressionante o quanto ela contribuiu para o progresso do Evangelho. Há esperança para uma árvore que foi cortada. É possível que alguém esteja olhando para você hoje. Dizendo, olha, esta árvore foi cortada. Se tornou um tronco seco. E mesmo você está olhando para você nessa perspectiva. As raízes secaram. Mas hoje. Você está recebendo água. A palavra Viva. Você vai tornar a ter vida. O nosso Deus é um Deus, ele é especialista em pegar as coisas que não são. Deus, ele pode pegar uma pessoa do lixo, do monturo. E fazer assentar entre os príncipes, os príncipes do seu povo. Olha só. O nosso Deus é o Deus capaz de pegar a mulher estéreo e fazer desta mulher mãe de filhos. Outro dia nós vimos o pastor Márcio Valadão... Falando a respeito de um ator que tinha acabado de falecer. Ele trabalhava em uma novela, numa rede de televisão. Ele assassinou uma jovem, Guilherme de Pádua. Vocês conhecem a história? Esse rapaz se converteu. Pelo prisma natural, um tronco morto e a raiz seca, que não tem possibilidade alguma. De voltar a conviver com uma pessoa normal no contexto de sociedade. Mas ele foi resgatado, transformado, e Deus fez dele um pastor. E pessoas que passaram, passavam pela, pela cadeia, e quando saíam, eram assassinos, estrupadores e outras coisas mais que não tinha valor nenhum para a sociedade, ele, ele tinha casas de abrigo, onde recebia essas pessoas, e projetava esperança, trazendo restauração. Ao cheiro das águas, a planta que aparentemente morreu, ela pode tornar, tornar a ter vida, nascer os seus rebentos, e florescer e frutificar. A chave é, e a base é: retenha firme a confissão da tua esperança. A Bíblia diz que a nossa fé tem uma voz. Crie, por isso falei, a fé tem uma voz. Se a fé tem uma voz, a esperança tem uma voz. Quando você olhar para uma pessoa E você vê que ela foi cortada Está como um tronco seco e as raízes secas O prisma que você vai olhar E a palavra que você vai liberar E é que vai tornar a ter vida É tão extraordinário Nós não conseguimos dimensionar O nível de autoridade e poder Que está sobre as nossas vidas Outro dia uma, Recebi uma mensagem a pessoa compartilhando comigo disse, apóstolo, eu acordei quatro horas da manhã. E eu tive uma visão aberta, estava acordada. Um espírito maligno entrou na minha sala, na sala da minha casa. Ele olhou para mim, ele não falava, não emitia voz, não tinha voz, não tinha som. Mas eu entendia tudo o que ele dizia. Ele dizia assim, eu sei que vocês chegaram no território. Mas eu vim dizer para vocês que eu cheguei também. Eu disse, graças a Deus, Ele sabe que vocês chegaram e se tornaram perceptíveis. Terrível seria que ninguém percebesse que vocês chegaram no território. Então não há o que temer. Maior é o que está conosco do que o que está do outro lado. Querido, chegou a hora. Nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, nós vamos avançar. Amém. Há poucos dias inauguramos o nosso campus em Palhoça. Hoje a pastora Janaína passou uma mensagem para mim, falou apóstolo, estou assistindo o culto pela manhã, à noite nós vamos ministrar. Na semana passada nós já tínhamos 60 pessoas na igreja. Dentro de mais alguns dias vamos inaugurar o nosso prédio em Ribas do Rio Pardo. E dentro de alguns meses nós vamos inaugurar o nosso novo prédio lá no Los Angeles. E a gente já está pensando lá na Califórnia também. Se nós formos fiéis e leais aqui, no pouco, Deus vai nos colocar sobre o muito. E alguém pode dizer assim, apóstolo, mas como ver nessa perspectiva e caminhar nessa perspectiva, diante desse cenário? E, e aí, qual o problema? Onde a igreja nasceu? Hum? Jerusalém. Se existia um território difícil para a igreja nascer, seria ali. A Bíblia diz que Jesus nasceu em meio a uma terra seca. Imagina isso. Não tinha parecer nem formosura. E nenhuma beleza víamos nele para que o desejasse. Nasceu. Cresceu, se desenvolveu. E ele chama doze homens e diz assim, olha. Eu vou estabelecer a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. a esperança para você, a esperança para uma árvore que foi cortada, você, você já viu aquelas pessoas que quando perde alguém diz acabou, a minha, a, a, a minha vida acabou, eu me lembro de uma família que se converteu, e foi num período difícil que eles estavam vivendo porque a esposa, com três filhas, três filhos, a esposa estava com câncer e eles se convertem neste momento e pouco tempo depois ela faleceu nós estávamos no setor um dia e ele diz assim, hein, apóstolo, a vida para mim acabou. Os meus dias são dias de luto, dias de tristeza. Não faz mais sentido viver. Eu me voltei para ele e disse assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite. É nesse prisma Derrama a água sobre a planta, libera a palavra profética. Um ano e pouquinho depois, ele conheceu alguém e floresceu. Foi tomado pela alegria, restaurado completamente. Talvez você tenha passado por perdas e perdas faz parte da nossa jornada. Cris, a gente não ganha tudo. Se nós ganhássemos todas, mesmo, que nós seríamos soberbos, arrogantes, prepotentes. Nós não entenderíamos os outros que perdem. Imagina ganhar, só ganhar, ganhar, ganhar. E quando alguém perde, falou, oh, você está perdendo porque você não tem muito senso, não. Você é um desqualificado, porque eu ganho todas. Então ninguém ganha todas. De vez em quando a gente perde. Dura é perder de 7 a 1, né? <risos> Aí fica na memória eterna Mas passa a dor, não passa? Nós tivemos agora a Copa do Mundo O Levi, com seis anos, foi a primeira Copa assim, Ele vislumbrou, é impressionante ele falou, Vovô, Você sabe quem vai ser o técnico do Brasil? Eu falei, quem? O Lancelotti eu Falei, como assim? Ele é o técnico do Real Madrid eu tô superior O Real Madrid vai perder, mas o Brasil vai ganhar oh, Já está sabendo Que vai ser o técnico do Brasil? Diz que lá em Júlio ele assume oh, Uma criança e nós estávamos assistindo a copa, ele estava todo envolvido com a camisetinha amarela, de repente o Brasil perdeu, meu irmão. Hum, a minha dor, não era porque o Brasil tinha perdido, eu até estava me torcendo para o Brasil perder, porque essa onda toda era meio complicada. Falei, Como assim, rapaz? Mas eu estava torcendo pelo Levi. De repente o beicinho dele começou a querer chorar. E eu disse, olha, perder faz parte da vida, e muitas vezes a gente tem que perder para aprender a crescer, se fortalecer. Mas talvez você esteja envolvido só em, em, em perdendo, 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 perdendo e perdendo. Perdendo vida, perdendo... Como aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos, investindo nos médicos, vendendo tudo para buscar uma cura e não encontrando. Mas de repente ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Cristo, nós temos um Jesus meio esquisito, construído pela religião, como ser distante, ou mesmo crucificado. Jesus, na verdade, Ele foi crucificado, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. A morte não pôde detê-lo, e hoje Ele está à destra do Pai, Ele morreu por você. Eu vou encerrar. O apóstolo Paulo diz assim, quando ele chegou em Roma, a cidade dos imperadores, ele se coloca diante da cidade e diz assim, enquanto a mim eu estou pronto, preparado para vos anunciar o Evangelho. E eu não me envergonho do Evangelho. E ele diz, por que, que ele não se envergonha do Evangelho? Ele diz, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Jesus, Ele entrou numa sinagoga, Ele deram o livro do profeta Isaías, Ele abriu o livro e Ele leu o texto que dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu. Para quê? Para pregar o Evangelho. Esta palavra Evangelho no grego, vem de uma raiz onde que, é, o, o rei enviava os seus soldados para a guerra, e quando vencia a guerra, alguém era enviado para comunicar o rei da vitória, e ele trazia a boa notícia, o Evangelho. E o que é o Evangelho? Uma boa nova. O Evangelho são boas, as boas novas. Preste atenção. Nesses dias em que estamos vivendo, muita gente está pregando o anticristo. O anticristo está aí já. Meu irmão, e aí? Deixa ele aí. Eu vou pregar anticristo? Ah, besta. Nós estamos no portal da graça. Não fechou o portal da graça. Não chegou ainda o juízo. Quando você lê o livro, de, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, 17, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Olha que extraordinário, boa notícia para o pobre, você não precisa mais viver na pobreza. Nós vamos exterminar a pobreza do nosso meio. Nós vamos entrar no Los Angeles, para transformar aquele território. Pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, ele me ungiu para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele não citou Isaías 61 completo, porque lá diz a vingança do nosso Deus. Agora não é o tempo da vingança de Deus, agora é o tempo das boas novas, de salvação, de libertação, de cura e de restauração. Preste atenção. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Meu irmão, não tem para onde você correr. Sabe aquele negócio, se rende logo? <risos> se rende logo. Não tem como, não tem como se Sabe o que, é que Jesus disse para Saulo? Obstinado, Saulo, duro para ti, Saulo, é recalcitrar contra os aguilhões. O ah, que, que é o aguilhão, meu irmão? É algo que tem na ponta, assim, uma setinha. Você já viu que... Hoje tem aquela choquinha elétrica para conduzir o, o, o gado na, naquele caminhão para despertar. Mas era algo como que uma seta. Falou, Saulo, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Quanto mais você recalcitrar, quanto mais lutar, mais você vai sofrer. Se rende logo. Meu irmão, não tem para onde você correr. A não ser para a palavra de Deus. Este é o celeiro de esperança. É a fonte da nossa fé. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Ó, oh, essa canção, eu fui, eu, eu fui, falei, quem compôs isso? Fiz quando umas curiosidades, né? Quem fez essa canção e quando fez? Esse ano foi feito em 1960 e poucos, quase na década, chegando aos anos 70. Um casal que tinha dois filhos e a mulher, a esposa estava grávida do terceiro filho. E era um tempo de conflito mundial, e guerras, rumores de guerras, e são americanos. Eles estavam vivendo um tempo de crise financeira. E ela estava grávida e muito preocupada e ansiosa, eles estavam preocupados. Como criar o terceiro filho? De repente Deus trouxe a canção Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Aquilo trouxe reabrilho e refrigério E passou as angústias e as perturbações E eu quero que você se coloque em pé E nós vamos fazer essa declaração Está ligado o
0: microfone? <risos> que Ele vive vai posso crer no ar.
1: Porque ele vive, porque ele vive. Ou você que é solteiro, você pode casar, ah, mas, meu irmão. Esperando o quê? Porque ele vive. Você pode casar. Olha para cara dele aí, fala. Você pode casar. Eu me lembro quando eu conheci a apóstola. Um dia ela chegou para mim e falou, e aí? Vamos marcar a data? Eu falei, que data? Falei, do casamento. E marcamos a data. E eu tinha um sonho, eu dizia, no dia que eu casar, eu quero ter a minha casa própria. E marcamos a data, do dia que eu casei, eu fui morar na minha casa própria. Porque ele vive... Você pode casar Hã? E pode ter filhos Pode ter a sua casa Pode Você está entendendo? A esperança é uma expectativa positiva Vamos novamente?
0: Vamos novamente ministrar
1: Porque Ele vive
0: Porque Ele vive Ele vive Você pode
1: crer no amanhã. Extraordinário. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Jesus. Os encantamentos e os prazeres deste mundo são efêmeros. Quem está falando a vocês é o, quase um ancião de dias. <risos> Com experiência para dizer. Eu sei que existem as paixões da mocidade, fuja das paixões da mocidade. Se apegue a Deus, se apegue a Jesus Cristo, a esperança é para você. Talvez você perdeu casa, você perdeu pai, você perdeu mãe, você perdeu empresa, você perdeu a sua dignidade, mas aquele que restaura todas as coisas está aqui. Eu quero orar por você. Eu quero fazer duas orações, uma oração é de entrega. Você declarando que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. Você declarando que reconhece Jesus como o Salvador da sua vida. Que você reconhece que Jesus morreu na cruz por você. Que Ele ressuscitou dentre os mortos. E a segunda oração que eu vou fazer é para que você saia deste lugar completamente renovado e em esperança. E algumas pessoas vão sair decididas a marcar a data do casamento. Pois fiel é aquele que fez a promessa E o Senhor é o teu pastor e não vai faltar nada Vamos orar? A primeira oração é uma oração de entrega Onde você consagra a sua vida a Jesus Cristo Levante a sua mão direita E diga assim Hoje eu reconheço Que Jesus Cristo Morreu na cruz E ressuscitou ao terceiro dia, diga, eu creio, de todo o meu coração, que Jesus Cristo, é o Filho de Deus, enviado a este mundo, para morrer no meu lugar, perdoar os meus pecados, e me dar a vida eterna, eu reconheço, que Jesus Cristo, morreu na cruz, e ressuscitou, ao terceiro dia, diga, eu reconheço, que eu sou um pecador, que eu careço, da glória de Deus, pai, pai lava-me, lava purifica-me, de todos os meus pecados, em o nome de Jesus, diga amém, amém, e amém, aplauda Ele, glória a Deus, olha só, se você fez esta oração pela primeira vez, eu quero dar um presente para você, tem um livro aqui, chamado o Poder de uma Conexão, este livro aqui, Extraordinário o livro. Você vai entender coisas que você não entendia. Fala a respeito do novo nascimento, da experiência com Jesus Cristo. Quando você se conecta a alguém que tem o um entendimento aberto, você tem possibilidade de ter um entendimento aberto. Quando você se relaciona com pessoas obtusas, você se torna um obtuso. Eu posso o que é obtuso? Depois você pega o dicionário e escreve: é obtuso. <risos> Pesquisa, tarefa de casa. E eu quero dar esse livro para você. Quem fez essa oração assim pela primeira vez? Amém. Deus que te abençoe. Tem mais alguém? Pode levantar a mão assim. Tem livro para todo mundo. Amém. Quando terminar, vocês vão aqui na saída do lado direito. Vai estar o nosso pessoal ali para atender vocês. Todos vão ter o um livro. Você só vai preencher uma ficha para a gente. A gente vai mandar um boleto para vocês. Estou brincando. Para a gente orar por vocês. Nós vamos conectar vocês a uma célula. Para serem cuidados. Para que vocês possam crescer na fé. Amém? Quem levantou a mão? Faz assim. Amém. Então você tem o direito a pegar o seu livro. A, a, a segunda oração. Eu quero orar por você para que você seja renovado. Talvez você entrou aqui como um tronco, uma árvore seca. Talvez você entrou assim, as pessoas vendo em você uma árvore seca, que não produz nada. Mas a água foi derramada e vai voltar a ter vida. E vida em abundância. Vida exuberante é o que Deus tem para você. Uma vida virtuosa, vitoriosa, é o que Jesus tem para você. Então levante suas mãos mais uma vez. Pai Santo, glorifica o teu nome, exalta o teu nome, através da tua igreja, através do teu povo. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, seja sobre a sua vida. Que o óleo fresco desça é sobre a tua cabeça. Que a palavra revelada chegue ao seu coração. Eu profetizo, recebe agora a palavra da fé, a palavra da esperança, esta semente nessa projeção, nessa perspectiva de uma vida vitoriosa, uma vida exuberante, uma vida abundante. Agora recebe a tua cura. A cura das tuas emoções, cura dos teus sentimentos, a cura física. Agora receba a restauração para a tua casa, para a tua família. Recebe a restauração completa. Eu te abençoo em o um nome de Jesus Cristo. Aqueles que creem e recebem, digam amém. amém. Oh, que maravilha. Se assente um minutinho. Já vamos encerrar. Glória a Deus. Quais foram abençoados? Amém. Olha só, nós estamos com nossos projetos. Avançando no estabelecimento de novos campos. Dentro de poucos dias vamos inaugurar o um novo prédio em Ribas do Rio Pardo. Estamos fazendo o nosso investimento ali. E a cada mês nós temos a oportunidade de plantarmos uma semente em um território. E este território que nós estamos plantando, sementes específicas de conquista, é o Los Angeles. Eu ouvi algo tão extraordinário essa semana. E a Bíblia fala a respeito disso. Muitas pessoas querem ter uma visão de Deus, querem ver Deus. Mas quando você atende uma pessoa necessitada, você está atendendo Deus. Quando você está com o um encarcerado, Deus está lá. E a Bíblia fala a respeito disso. Quando você veste alguém que está nu, é como você estivesse fazendo para Deus. O nosso propósito de estarmos no Los Angeles não é mostrar para a gente que está lá, tem uma igreja linda e maravilhosa no Los Angeles. Nós queremos ganhar aquele povo para Jesus. A maioria aqui não serão enviados para as nações ou se tornarão pastores. Muitos foram chamados para serem empresários, profissionais liberais, para fazer os seus investimentos no reino. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Então a minha oração é que Deus te abençoe te abençoe muito. Que você não tenha apenas o suficiente para manter a sua casa, mas tenha mais que isso para abençoar as nações da terra. Quantos recebem? Receba, a profecia, a palavra liberada sobre você, é que você não vai ter o suficiente para manter a sua família. É como Deus fez com Abraão. Abraão, eu vou te abençoar de tal maneira que você vai abençoar as famílias de toda a terra. Quando você quer entrar nessa dimensão? Então Deus vai te abençoar para que você possa abençoar as famílias da terra. Hoje as pessoas, elas têm mais necessidade da palavra, muitas vezes muito mais do que o alimento físico. Mas a gente vai levar o alimento físico, mas não é o alimento físico principal, é a palavra. Nós vamos entrar no território do Los Angeles. Quebrando as cadeias. O satanás já está sabendo que a gente está indo para lá. É bom que ele saiba. Duro se a gente chegasse lá e não tivesse a percepção. Chegou alguém aqui? Imagina uma velinha acesa em meio às trevas. Faz a diferença ou não faz? Então nós já estamos fazendo a diferença lá no Los Angeles. Falando nisso, tem alguém do Los Angeles aqui hoje? Tem muita gente da igreja que já mora no Los Angeles. Já temos uma base lá. Mas hoje nós vamos ofertar nesse projeto específico para o Los Angeles. Quantos concordam comigo? Digam amém. amém. Faça um propósito com Deus. Fala assim, Deus, me envia sementes que eu quero plantar no Los Angeles. Outro dia uma pessoa disse, eu aposto, eu quero ofertar 30 mil no Los Angeles. Mas eu quero comprar alguma coisa. Dá para comprar o piso? Eu falei, o piso ainda não dá para comprar. Mas a gente pode comprar tijolos. Compramos mais de 30 mil tijolos. É assim. Outro dia a pessoa ouvindo o compartilhamento do projeto Los Angeles me procurar, e disse, querer quero ofertar 250 mil no Los Angeles. 250 mil no Los Angeles, 250 mil. Ofertou. Você acha que ah, presta atenção? Um dia tinha uma pessoa com uma micose no pé. E de repente chegou outra pessoa com a micose no pé. Alguém dizia, assim, mas está todo mundo com micose? Eu falei, não, não está todo mundo com micose. Duas pessoas estão com micose. Então, muitas vezes algumas pessoas estão passando por um problemas financeiros. Acho que todo mundo está com um problema financeiro, mas nem todo mundo está com um problema financeiro. Tem gente que já está sobrando. Tem gente querendo contratar especialistas para administrar dinheiro. Você acha que todo mundo está durando kit? Está não. Verdade. Acredita. E Deus chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Eu quero dizer que você é a pessoa mais próspera dessa cidade. Toma posse, meu irmão. Quem você é e o que você vai se tornar. Preste atenção. Eu já estou quase encerrando. É que eu já ministrei em três contas, esse é o quarto. Porque eu fiquei dois finais de semana sem ministrar. Parece que eu quero ministrar tudo hoje. <risos> Olha só. Davi entrou numa caverna. De repente começaram a chegar homens. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vinte, trinta, 40 cinquenta, sessenta, cem. De repente tinha 400 homens ali. Quem eram esses homens? Homens angustiados de espírito Angustiados Homens maus Homens endividados Davi derramou sobre eles esperança Sabe o que aconteceu com eles? Se tornaram os valentes de Davi Davi foi ser o rei, acho que tinha o primeiro ministro, segundo ministro, 400 ministros Só homem valente Quem eram aqueles homens? Os rejeitados da sociedade É possível que muitos chegaram aqui assim não é como você chegou É o que você vai se tornar daqui para frente Você vai se tornar a pessoa mais ilustre da sua casa Deus fez isso com Jabes Jabes tinha uma sentença sobre a vida dele De não ser ninguém A própria mãe deu o nome dele Jabes Você vai ser um homem de dor, de sofrimento Imagina a mãe dar um nome desse para o filho Você não vai ser ninguém Mas Jabes fez uma oração E Deus mudou a sorte dele E se tornou o mais ilustre dentro dos seus irmãos Pois você vai se tornar o mais ilustre isso eu, eu, eu fico admirado de histórias maravilhosas. Nós temos ali o Rinaldo. Rinaldo vem de Culturama, meu irmão. Culturama! Eu vim de Douradina. Você nunca ouviu nem falar de Douradina, né? Olha o que Deus fez da gente. Da onde você veio, Miro? O Miro quase tremeu aqui agora. É Ribas do Rio Pardo. Nós estamos indo para Ribas agora. O sítio. Chegou em Campo Grande com a malinha. Trabalhou aqui no Hotel Gaspar. Nem existe mais. Vai ser os dedos dele um homem ilustre. Abençoadíssimo. Próspero. Rico. É um pastor voluntário da igreja. Empresário. Falou, apóstolo, estou cheio de sonhos. Não dá para falar muito, senão vão querer sequestrar ele, estou me engano. <risos> preste atenção, sementes, eu plantei sementes no coração de vocês, o teu dinheiro é uma semente, nós vamos plantar uma semente no Los Angeles, quantos concordam comigo? No mês que vem, você vai plantar de novo outra semente, e quando nós terminarmos o Los Angeles, nós vamos ter muitos outros campos, para continuarmos plantando semente, nós nunca mais vamos parar de plantar semente, porque antes de eu morrer, nós vamos plantar pelo menos 100 igrejas, Amém, olha só que coisa mais linda. Quantos anos tem? Cinco anos dizendo amém. Por que você não está dizendo amém? <risos> Vamos ofertar? Como que é o seu nome? Abner, olha só, Abner. É um nome bíblico. Abner. Vamos ofertar, Abner? Vamos? Pega o pix aí. <risos> Olha lá, já está lá na tela Ali temos é, Você pode fazer pelo seu pix, você pode fazer pelo cartão Você pode fazer pelo dinheiro O que você quiser Uma coisa eu estou certa, você vai fazer É losangeles.iecg.gmail.com Já pode começar a se mover Tem uma hora do culto que você não pode ficar com o celular Agora a hora você tem o celular na mão Tem uma hora que eu fico olhando Para ver quem está com o celular na hora errada Agora é a hora do celular, porque o celular está lá no teu depósito. Estão preparados? Por que esse silêncio todo? Agora é a hora da alegria. É hora de plantarmos sementes. Temos o QR Code. Depois nós vamos ter assim nas cadeiras. A gente tem algumas cadeiras que estamos colocando. Aqui já tem, era um teste. Alguma coisa profeta para vocês aqui. Ó. Vamos lá, se você tem aí o seu celular, você pode pegar o pixel, você pode passar o seu cartão aqui, vamos ministrar filha? depois eu quero orar para você e vamos encerrar diferente um pouquinho a gente foi um pouco além do horário mesmo geralmente a gente tem um culto menor mas eu fui abençoado você foi abençoada? não foi no tempo certo é importante que você tenha pressa para chegar, mas não tenha pressa para sair e só saia quando for o amém então levante suas mãos que eu vou abençoar você e você vai ter a semana mais extraordinária da sua vida Pai Santo, damos a Ti o louvor e adoração. Reconhecemos a obra da redenção que foi perfeita. O preço que Jesus pagou por nós. Levando sobre Si os nossos pecados, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Te agradecemos, ó oh Deus, pela perfeita obra. Te agradecemos, ó oh Deus, pelo Espírito Santo. O nosso ajudador, o nosso consolador. Aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade agradecemos por este domingo tão abençoado que esta semana oh Pai seja uma semana frutífera que venha a alegria no lugar do choro a cura, a saúde no lugar da enfermidade a paz no lugar da angústia que os lares sejam tomados pela tua presença que não falte óleo fresco sobre a tua cabeça e que a palavra revelada seja no teu coração que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e para todo sempre, quem crê e recebe diz amém Deus que te abençoe. Um beijo no coração. Espero vocês aqui na quarta-feira. Shalom.